0: Brief an den Staatsanwalt. Hierdurch tue ich dir kund und um zu wissen, dass ich am 29. Februar dieses Jahres gegen den Paragraphen 184 Verbreitung unzüchtiger Schriften ein Bisschen habe Verstoßen helfen. Ich habe mir nämlich in der Buchhandlung Kuhjan in der Rügenwalder Straße 29 ein großes Buch mit durchaus unerlaubten Bildern gekauft. Das Buch ist 274 Seiten stark, gutes friedens bedruckt mit mattgetönten farbigen Lithographien eines in Bayern wohnhaften Malers. Es ist im Jahre 1919 in München erschienen, »Herr Hujan gab es mir im kleinen Hinterzimmer unter einer sausenden Gasflamme aus einem Geldschrank. Er blinzelte stark dabei, putzte sich schämig die Brillengläser und nahm zweihundert Prozent Teuerungszuschlag. Es ist ja möglich, lieber Staatsanwalt, dass diese Angaben alle nicht stimmen, aber du hast doch eine so vorzügliche Polizei, du wirst es schon herausbekommen.« Mach aber keine Haussuchung bei mir, ich habe das Buch in einer Laube vergraben. Komm, wir wollen spielen, Feuer, Wasser, Kohle, streng dich an, such, such, such. Man müsste dergleichen übrigens wirklich beschlagnahmen. Denk mal, was da alles darin ist. Jetzt sitzt du, armer, mit gespitztem Bleistift da, vor dir liegen die Mona, Lisa und deine Karriere, und wenn du diese Seiten für unzüchtig erklärst, dann wirst du vielleicht bald Oberstaatsanwalt, »Ich will es also ganz vorsichtig anfangen, Onkel. Es sind Sinnbilder, weißt du, Allegorien, wenn du dich auf deine Prima besinnst, aber sie sind doch sehr schön. Wenn wir das, was du dem Onkel Magnus Hirschfeld beschlagnahmst, mit einer Eins bezeichnen, und das, was manche Pfaffen bei der Venus von Longimau ausschließlich zu sehen pflegen, mit einer Zwei, dann liegen folgende Bilder vor mir.« da schippt ein Mann lauter Gold in eine Erdspalte, aber das ist gar keine Erdspalte. Was hältst du von dem Manne? »Symbolisch«, würde Wilhelm Bendo sagen. Und dann ist ein alter Herr da, der sammelt Zweien. Er hat sie alle auf dem Tisch ausgebreitet, feinsäuberlich mit Zettelchen etikettiert, und er beguckt sie sich durch eine Lupe, ob er vielleicht eine doppelt hat.« und dann ist ein Bild da, das kannst du gewiss nicht beschlagnahmen, da steht eine dicke Frau vor dem Elefantenzwinger und sieht sich den Rüssel an und sagt gar nichts. Und ein Bild ist da, das hat keine Unterschrift, aber ich glaube, das weißt sogar du, was es bedeutet. Ein nacktes Mädchen liegt mit gespreizten Beinen auf der Straße, denk mal, mitten auf der Straße, und diese lange Straße geht nun gerade durch das Mädchen hindurch. Und eine Frau ist da, ein Frauenkopf mit süßgeschlossenen Augen, sie lauscht wohl auf Musik, aber an ihrem Ohr macht sich ein kleiner Mann zu schaffen, ich kann dir gar nicht sagen, wie.« und es sind auch Vorkommnisse aus dem Familienleben abgebildet, wie ein ganzes Fenster voller Frauen in Aufregung gerät. Sie fallen beinahe auf die Straße, so weit beugen sie sich hinaus, denn unten steht ein Mann und verrichtet bescheiden ein kleines Werk. Und eine Malerin malt einen männlichen Akt. Sie malt ihn ganz richtig, nur wächst ihr die Proportion ins ungeheure und eine fette Frau mit einem Kreuz am Hals gibt aus ihrer ungeheuern Brust einem proletarischen Säugling zu trinken, und das wird von vier Seiten gefilmt, und ich glaube, das heißt Wohltätigkeit. Der wilde Affentanz der Geschlechter zieht vorüber, in allem, sagen wir, Lagen des menschlichen Lebens, in allen Situationen, mit den wenigen nur denkbaren Abwechslungen, die einem der liebe Gott beschert hat. »Du bist auch darin, lieber Staatsanwalt. Du stehst vor einem großen Bild in der Ausstellung und misst an einem gewaltigen Schinken den Popo, auf das er ja nicht das Maß deiner Sittlichkeit überschreite. Und wenn ich mir den ganzen Fall...« »Betrachte die alten Jungfern, die danach gieren, und die alten Kerle, die danach gieren, und die jungen Dinger, die viel, viel mehr von der Sache verstehen, als man ihnen ansieht, und all das lächerliche Gekrampfe, all den Lärm, der um diesen einen Eierkuchen gemacht wird, dann muss ich schon sagen, es geht nirgends so merkwürdig zu wie auf der Welt.« Jetzt bist du böse. Jetzt sagst du gewiss, ich bin einer, der das Schamgefühl gröblich verletzt habe, und obgleich ich doch meine symbolischen Zahlen kaum gebraucht habe, fängst du am Ende einen Prozess mit mir an, und ich muss mir von den Professoren bescheinigen lassen, dass ich keinen Menschen habe unterhalten wollen, sondern dass ich ein höherer Künstler bin, oder ist es vielleicht unterhaltsam, wenn alte, verbrauchte Frauen vor dem Spiegel stehen wie Jericho auf den Trümmern Karthagos und sich die Rudi ansehen, die noch übrig sind? Onkelchen, sei wieder gut. Und wenn du deine Sella-Curulis verlassen hast und in den staatlich konzessionierten Schoß deiner Familie zurückgekehrt bist, dann drück den Daumen für mich, dass mir noch einmal in meinem Leben solch ein Chanson glückt, wie es die Zeichnung auf Seite 83 darstellt. Hinter dem Soffleurkasten, vorn an der Rampe, Steht mit dem Rücken zum Publikum eine junge Dame, die sich das Wenige, womit sie bekleidet ist, auch noch emporgehoben hat. Ihre linke Hand! Na, lassen wir das. Es scheint eine Szene aus dem Götz von Berlichingen zu sein, die da gespielt wird. Aus ihrem überschnittenen Profil ist zu ersehen, wie entzückend Schnuppe ihr die ganze Geschichte ist. Und solch ein Chanson möchte ich einmal schreiben.« »Und dir, Onkelchen, will ich es widmen, seinem lieben Staatsanwalt in tiefsinniger Verehrung, hochachtungsvoll Peter Panter. P.S. Das Buch gibt's wirklich. Der Zeichner ist Ungar und heißt Boris. Du kannst ihm aber nichts mehr tun. Er ist ein ganz junger Mensch in der Schweiz gestorben.«